0: Eh, hoy quiero compartirles el tema que he titulado Será llamado Hijo de Dios Será llamado Hijo de Dios Les había dicho el domingo pasado De que estaba adelantado con los títulos no uh, Y atrasado con los mensajes <ríe> eh, Parece que el primer mensaje de Navidad Que compartí fue el culpable Lo hice un poquito largo y no logré terminarlo y no terminé la parte de donde había sacado el título Así es que pues así seguí, ¿no? Y les anunciaba el título del domingo siguiente y compartía el mensaje de ese día Pero hoy sí, hermanos, ya llegué a donde debo llegar Este mensaje lo había titulado El Hijo del Altísimo Pero quise cambiarle el título para ya no volver a usar el mismo por tres domingos seguidos, ¿no? será llamado hijo de Dios, la lectura la tenemos en Lucas capítulo 1 versículo 26 y esa sí la tenemos aquí en la pantalla, en las pantallas para que eh, las lean junto conmigo gracias al Señor, dice la palabra del Señor, Lucas 1 capítulo 1 versículos 26 al 38 eh, antes de, de entrar en la lectura, ya hemos platicado, porque esta lectura está inmediatamente después de cuando el ángel le anuncia eh, el nacimiento a Zacarías y a Elizabeth. Eh, así es que ya pasó ese acontecimiento y ahora dice la palabra del Señor así. Versículo 26. Seis meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José un hombre que era descendiente de David el ángel entró en donde ella estaba y le dijo salve, muy favorecida, el Señor está contigo cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese el ángel le dijo, «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De ahí fue donde saqué el título, hermanos. También tu parienta, Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo. Lean el versículo 37 conmigo, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Y termina el versículo 38. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho y el ángel se fue de su presencia. Oremos, hermanos. Señor, esta mañana tan hermosa, te damos gracias nuevamente por la, la bendición, el privilegio de estar en este lugar, adorándote, Señor, con esos cantos que, que hemos entonado, pero ahora listos para escuchar, meditar en tu Palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros con tu Palabra y con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. En tu nombre precioso lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Quisiera empezar, empezar hablando un poquito acerca de María. No mucho, porque ya lo he hecho en años anteriores. Pero definitivamente María fue una joven ejemplar y digna de, de imitar eh, quiero llamar la, la atención de ustedes a tres cualidades que definitivamente yo creo que María tenía Y antes de eso recordemos que era una jovencita, es muy probable que era una adolescente todavía Pudo haber tenido 15 años, 16, 17, eh, no lo sabemos pero como les dije en una ocasión anterior, en aquellos tiempos era la costumbre que las mujeres se casaran muy jovencitas y, y los varones también, tal vez un par de años más eh, mayores que las mujeres, pero muy jovencitas. Yo me recuerdo que, bueno ustedes saben verdad que nosotros venimos de Guatemala y creciendo yo sabía de muchas personas que se habían casado Bien jovencitas, eso es lo que se acostumbraba antes también en nuestras tierras ¿Cuántos te pueden testificar de eso hermanos? No es cierto, eh, especialmente las personas que vivían afuera de las ciudades En, eh, en el campo, uh, no había razón para, para esperar a casarse más tarde Así es que tengan esto en mente, una adolescente, eh, 15, 16 años Tal vez hasta 17 Pero yo creo que por lo que la Biblia dice de María Y para ser sincero, hermanos La Biblia no dice muchísimo de María Dice pocas cosas Pero se puede deducir esto de lo que dice En primer lugar podemos estar seguros De que María tenía un corazón puro Un corazón puro cuando digo eso me refiero, no un corazón con maldad, no un corazón con corrupción. Yo pienso que María no andaba atesorando malos sentimientos, malos pensamientos, envidias, enojos, iras, celos, ni nada de eso. Eh, y una de las razones que yo creo que, que encuentro, para decir esto, mis amados hermanos, es que definitivamente no creo que Dios la hubiera escogido si María hubiera tenido esa clase de corazón, un corazón puro. Y me recuerdo de las palabras de Jesús, que él dijo que los de puro corazón, ¿verdad? Eh, verán a Dios. Amén. No solo eso, pero yo estoy seguro que María tenía un corazón dispuesto para servir al Señor. Las últimas palabras que leímos acerca de ella nos lo dan a entender, ¿no? Que sea conmigo como tú has dicho. No importa, no importa, lo que me toque, no importa lo que venga, yo estoy dispuesta a hacerlo. Y obviamente eso nos lleva a la tercer cosa, a la tercer cualidad que yo encuentro en María, que es prácticamente relacionada con la que les acabo de decir y es que María era una, una joven totalmente dispuesta a la obediencia a Dios eh, y por eso digo verdad es una muchacha ejemplar y es una joven digna de imitar para todos nosotros los que ya estamos mayores dicen amén hermanos pero especialmente para los jóvenes para las adolescentes para los jovencitos eh, como quisiera animarles verdad para que procuraran imitar a María en su pureza, en su disposición a Dios, en su obediencia. Hace algunos años, eh, ustedes saben que a mí me gusta, bueno, los que ya tienen años con, con nosotros, ¿no? Saben que a mí me gusta mucho una película que se llama eh, La Natividad. No recuerdo exactamente cuándo nació, pudo haber, cuándo la sacaron al cine, pudo haber sido en los 80s, en los 90 o en los 2000s. Eh, pero para mí es, es la, la mejor película que hay acerca de la natividad, de la, del nacimiento del Señor. No quise ponerla este año, hermanos, porque ya mi esposa me regaña que cada año la pongo. <risa> Amén. Pero si la pueden ver, yo les animo para que la miren una vez más. Yo hace poco la volví a ver. Amén. No me la pierdo cada año. Eh, y en esa película se muestra a María, esta jovencita humilde, así como yo les acabo de decir. Y pues hace años yo compré un DVD y se lo di a mi nieta, a mi nieta mayor. Y le dije, porque ustedes saben verdad que los niños, por ejemplo los varoncitos están bien entrados en los, en los superhéroes, ¿no? en Hawk y en Capitán América y Batman y Superman y ya otro montón de superhéroes que han salido, que ya ni los conozco a todos. Y, y las mujercitas están entradas también en algunas superhéroes. Puedo pensar en la Mujer Maravilla, pero también desde niñas, las, las niñas les encanta ver las princesas de Disney, ¿no?, eh, la Cenicienta y esto y el otro y, y yo me recuerdo que en ese tiempo pues mi nieta obviamente como es natural le gustaba todo esto y le dije yo, eh, mira mi amorcito le digo, te voy a arreglar esta película para que mires la historia de, de María, ella le digo, sí es una verdadera princesa ante los ojos del Señor, ella es real y es digna de, de imitar. Dicen amén, hermanas. Pero bueno. Así es que lo primero que encontramos en esos versículos que leímos. Fue el saludo del ángel. Y lo primero que el ángel le dice es. Salve. Muy favorecida. ¿Por qué? Porque María estaba recibiendo un don. Estaba recibiendo un favor de Dios único. El privilegio de ser la madre del Mesías, se imaginan ustedes que por miles de años el pueblo de Israel estaba esperando el nacimiento del Mesías prometido y hermanos eh, los, eh, los judíos para el tiempo de María eh, eran bien religiosos Crecían obedeciendo la palabra de Dios en donde, en donde dice verdad Estas palabras las repetirás a tus hijos Por el camino, por esto Las amarrarás en la puerta y etc Los niños crecían repitiendo Leyendo la palabra de Dios Y, un, y el tema principal probablemente Era de que Dios iba a mandar un Salvador Que los iba a librar de los opresores Que los iba a que iba a ser lo máximo, pues, ¿no? Y se imaginan ustedes, pues, María sabía de esto. Y cuando el ángel se le aparece, ¿cómo no iba a ser muy favorecida? Claro que sí. Eh, María iba a ser favorecida de una manera única. Luego el ángel le dice, el Señor está contigo. Tercero, no temas. Hermanos, ¿cuántas veces hemos repetido? Esas palabras que el Señor mismo repite una y otra y otra y otra vez. No temas. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de Zacarías, el ángel se le aparece a Zacarías en el templo y una de las cosas que le dice es, no temas? Yo estaba pensando que definitivamente uno de, de los efectos del pecado en nuestro corazón en nuestra alma, en nuestra mente Es el temor hermanos Temor <ríe> Tal vez, aunque digamos que no Pero allá adentro En nuestro subconsciente Ahí está el temor Ahí está el temor ¿Qué va a pasar este año que viene? Eh, ¿Será que va a venir otra, otra? Hay gente que vive así el día de hoy ¿Será que va a venir otra epidemia? ¿Otra pandemia? ¿Otra pandemia? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con, con mi vida? Algunos de nosotros, ¿verdad? Ya me estoy haciendo eh, más grande. <ríe> ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mis eh, servicios médicos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Ahí está siempre el temor. Y Dios nos repite una y otra vez más, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo creo que Dios nos podría decir yo estoy contigo así como se lo dijo a María No tengas miedo, no te dejaré, no te desampararé Yo soy tu proveedor, yo soy tu Dios, yo soy tu creador, yo soy tu protector Yo soy todo para ti, hijo mío, hija mía Puedes por fe, en obediencia, quitar el temor de tu corazón y de tu mente Y confiar en mí una vez más, no no temas. Y luego el ángel le dice, el Señor te ha concedido su gracia. Toda buena obra, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Qué bendecidos somos, mis amados hermanos. Amén. Primero Dios que, que y se los digo una vez más, primero Dios que siempre podamos, estar agradecidos con las bendiciones del Señor y yo leyendo el saludo del ángel María me hizo recordar hermanos de que Dios estaba favoreciendo a María pero con el nacimiento de Jesús Dios nos favoreció a nosotros también, no es cierto, ¿por qué? porque nosotros le hemos conocido como nuestro Señor y Salvador, gloria a Dios, Sí, Jesús vino a nacer pero eh, 30 años después, 33 años después el Señor vino a dar su vida por nosotros Su nacimiento es algo eh, espectacular, algo importante, algo digno de celebrar Pero mis amados hermanos sin su muerte y sin su resurrección El nacimiento no tendría ningún valor, amén Nosotros somos favorecidos también el Señor también está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? He Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, nosotros también hemos recibido la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el ángel hace algo similar que lo que hizo con Juan el Bautista. El ángel da una pequeña descripción acerca de quién iba a ser Jesús. Lo primero que el ángel le dice eh, a María es le vas a poner Jesús, le vas a poner Jesús ¿Saben qué significa Jesús hermanos? Eh, significa Dios es la salvación, Dios es la salvación Se acorta como Salvador y no solamente eso, le dice le dice el ángel Este niño que van a nacer de ti será un gran hombre Ahora aquí me llamó la atención porque hablando de Juan el Bautista, el ángel dijo, será un gran hombre ante los ojos de Dios. Pero aquí no dice ante los ojos de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Jesús era Dios. Amén. Jesús es Dios. Aleluya. Y, 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 y dice cuando dice, será un gran hombre... Nos está hablando acerca de la humanidad del Señor. Recordemos que otro de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es Emanuel, que significa que Dios con nosotros. Increíble hermanos, que Dios haya decidido venir al mundo a nacer como uno de nosotros con el propósito de salvarnos, ¿no? Aleluya. Luego el ángel le dice, lo llamarán el Hijo del Altísimo, lo llamarán el Hijo del Altísimo, del Padre, del Creador. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesús era el primogénito y era el unigénito de Dios. Pero también porque sería concebido por el Espíritu Santo, era el Hijo de Dios, literalmente si se puede decir así, ¿no?, Gracias a Dios mis amados hermanos que ahora por la fe todos nosotros somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice Pero a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el ángel termina diciendo el Señor, Dios el Señor le dará el trono de David su padre. ¿Por qué hermanos? Porque en Jesús Jesús. Dios cumpliría todas las promesas que le había dado a los patriarcas, empezando con Abraham, las promesas que le había hecho al rey David y a todo el pueblo judío. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Pueden decir amén? Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros tenemos muchísimas promesas. Hermanos, yo podría pasar un mes entero, año entero, años si quisiera, Hablando de las promesas del Señor Pero solo quiero recordarles una Jesús dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros Para que donde Él está, nosotros también estemos ahí un día Amén, aleluya, gloria a Dios Luego del, del saludo y del mensaje del ángel y de la descripción de, de, de Jesús Encontramos la reacción y la respuesta de María lo primero que encontramos es que María se sorprende Pero me llama la atención que no se sorprende tanto Porque se le ha aparecido un ángel Sino porque María se pregunta ¿Qué clase de saludo es este? Miren nomás ¿Qué clase de saludo es este? Era un saludo único hermanos Solo a ella Dios envió el ángel a darle ese saludo y aquí viene una pregunta María le pregunta al ángel ¿Y esto cómo va a suceder? Ahora se recuerdan de Zacarías hermano Él también tuvo una pregunta Zacarías le pregunta al ángel ¿Cómo va a ser esto posible? Mi esposa y yo ya estamos Viejos Y aquí encontramos a María también Con una pregunta ¿Y esto cómo va a suceder? Pero la respuesta Del ángel es diferente a Zacarías le dijo, te vas a quedar mudo por dudar, por dudar. En otras palabras, ¿tú crees que es imposible para Dios que, que, do, que dos ancianos y una mujer estéril puedan tener un hijo? Eso no, no, es, no, es, no es imposible para Dios. Pero la pregunta de María no estaba basada en la duda sino que estaba basada en algo real, el hecho de que ella nunca había estado con un hombre, nunca había tenido relaciones íntimas con un hombre. Estaba comprometida con José, pero todavía no estaban viviendo juntos. La pregunta de María era genuina y no como la de Zacarías, ¿no? Y ahí es donde vemos la respuesta, María no se quedó muda, amén. Luego de eso, entonces encontramos la respuesta del ángel a la pregunta de María. Y miren qué palabras tan hermosas hermanos, nosotros lamentablemente llegamos a un punto en que las hemos escuchado tanto, eh, las repetimos tanto, conocemos tanto la historia de nuestro Señor Jesucristo, que a veces eh, como que ya ni queremos volver a escucharla, no, como que ya no nos interesa, ya no causa el mismo efecto, pero lo que el ángel le dice a María es algo increíble, dice lo que va a pasar María, tú nunca has estado con un varón, pero esto es lo que va a pasar, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, será una concepción única, única. Va a ser Dios, el Espíritu Santo, el que solo Dios sabe cómo, mis amados hermanos. Pero va a ser que va a tomar el óvulo de, de María y va a crear un ser humano, divino al mismo tiempo. Así es que fue así como el ángel responde a María. Y les recuerdo, hermanos, porque esto era necesario. Jesús sería el sacrificio por los pecados de nosotros. En la ley de Moisés, nosotros encontramos que Dios... Había mandado que se presentaran animales y estos animales tendrían que tenían que ser sin defecto, sin mancha y la gente simbólicamente lo que hacía era transferir sus pecados a estos animalitos. Y estos animalitos se sacrificaban y se derramaba la sangre de estos animalitos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca de esto, lo único que estamos leyendo es que Dios le está diciendo a su pueblo Israel, pongan atención a todo esto, porque un, un día en el futuro esto va a suceder, pero va a ser con el último sacrificio. Así es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y a causa de eso, nació sin pecado. Jesús, como no era hijo de José, no heredó el pecado de José. Y por ser María, una jovencita virgen, y quién sabe por qué otras razones que Dios sabe, Jesús tampoco heredó el pecado de su madre, el pecado de María. Y es a causa de eso que Jesús... Es el sacrificio perfecto, único, limpio. Dicen amén, mis amados hermanos. Y termina diciéndole el ángel, por eso el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y luego tenemos la reacción final de María. María le dice al Señor, miren qué tremendo, yo soy la sierva del Señor yo soy la sierva del Señor cumplas en mí lo que tú has dicho Qué bueno hermanos que todos como creyentes tengamos ese mismo corazón verdad que estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor a rendirnos completamente a la voluntad del Señor que podamos decirle al Señor sabes que Señor lo que tú quieras para mi vida yo lo voy a hacer amén lo que tú quieras por supuesto a nosotros no nos va a suceder lo que le pasó a María ni a Zacarías ¿no? pero Dios tiene otros propósitos para nosotros en primer lugar obviamente Dios quiere que le honremos Dios quiere que seamos esa luz del mundo que Él dice que somos, la sal de la tierra. Dios quiere que le amemos. La Biblia dice para que el mundo glorifique a Dios al ver nuestras obras. Pero también Dios quiere pues usarnos para predicar este evangelio de salvación. Amén. Que podamos decirle al Señor, Señor, yo también soy tu siervo, cumple en mí tu voluntad, amén. Y luego la conclusión, el ángel le dice a María, María ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Vamos a orar hermanos. Amado Señor por sobre todas las cosas gracias por tu amor gracias por como tú mismo dijiste Señor cuando éramos aún pecadores Cristo murió por nosotros gracias Señor porque sin ti estaríamos todavía condenados estaríamos perdidos Gracias Jesús, gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por en este caso el ejemplo de esta jovencita Señor que, que los jóvenes de este día Tengan ese mismo corazón Señor, ese mismo sentir de amarte De honrarte, de agradarte Y los que estamos ya mayores Señor ¿Por qué no? También Señor Que tengamos ese corazón Para amarte Para ponerte sobre todas las cosas Para honrarte Para adorarte Para bendecirte Señor, ayúdanos a hacer como Como hizo María, Señor. He aquí los siervos del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, nos rendimos en tus manos. Rendimos nuestras vidas. Voy a voy a hacer una, una oración donde nos vamos a rendir al Señor. Si tú quieres repetirla, de corazón. Te invito para que lo hagas. Dile al Señor, Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por dar tu vida por mí. Yo quiero ser como María, Señor, en su disposición, en su pureza, en su obediencia. Y esta mañana... Con humildad Yo te digo Señor Que quiero ser tu siervo Tu sierva Haz tu voluntad en mi vida Señor Úsame para tu gloria Y para tu honra En este año que viene Señor Ayúdame a glorificarte A honrarte en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén